0: Herr Jesus, du sollst das Zentrum sein. Herr, und du bist mein Zentrum. Du bist unser Zentrum. Herr, um dich geht es hier. Es geht nicht um, in erster Linie, um mein Befinden, um meine Wünsche, um meine Bedürfnisse, Herr. Sondern es geht um dich. Herr, das Leben ist eigentlich nur ein, ja, ein, ein irgendwie so ein, Augenzwinkern, irgendwie so ein kurzer Moment im Vergleich zur Ewigkeit. Herr, und es ist so eigentlich gar kein Vergleich, aber ich weiß, Herr, dass die Ewigkeit gestaltet worden ist von dir, Herr, dass dein, deine Gegenwart, Herr, alles erfüllen will, dass deine Gegenwart uns hier erfüllen will und uns mitnehmen möchte. Herr, in einem Zustand, wo wir wissen, Herr, es ist wunderbar, es ist herrlich, es ist einfach gigantisch, mit einem Gott Gemeinschaft zu haben, mit Jesus Gemeinschaft zu haben, der, der so wie wir ist, der unsere Bedürfnisse, unsere herr unsere Gedanken, unsere kleinen ähm, ja, äh, Gedanken kennt, unsere äh, Art kennt. Herr. das ist, ist einfach eine Tatsache. Du bist das Zentrum. Es geht um dich und um dich soll sich alles hier drehen und um dich soll sich alles versammeln, Herr. Und ich danke dir dafür. Danke für dieses Lied, Herr. Herr, du bist alleine derjenige, Herr, der angebetet werden soll, der in Ehre gebührt. Herr, der alles getan hat aus lauter Liebe, Herr. Nicht aus Pflicht, nicht aus irgendwelchen eigenen Bedürfnissen, sondern aus Liebe, selbstlos, ohne Sünde. Das ist alles für mich, für uns getan. Amen. Amen. Ihr dürft euch setzen. Dankeschön, du Team. Ihr seid einfach cool. Ähm, es gab vor einiger Zeit im, äh, ja, in äh, Disney Channel, ne? Also wir sind irgendwie seit Corona irgendwelche, keine Ahnung, so äh, diese ganzen Abo-Sender-Freaks, so, keine Ahnung, Netflix und, und, und Disney Channel und äh, was weiß ich denn hier, Amazon, ich muss sie alle jetzt erwähnen. Äh, okay, ähm. Ja, und da gab es eine Serie, die war relativ kurz, ich glaube sechs oder acht Folgen, ja zehn Folgen, was wir also zwei Staffeln von dem Mandalorian oder mandorianer keine Ahnung, wie das richtig ausgesprochen wird. Meine äh, Kinder lachen mich immer aus, äh, sagen sich immer Du Allmann, ähm, aber, <lacht> aber das ist interessant, die Serie war interessant. Also im Grunde geht es darum, sein Fiction western so. in, äh, in einem Format von äh, Star Wars. So, das, so muss man sich das vorstellen, vielleicht auch nicht. Egal, aber worum es eigentlich da ging, warum ich eigentlich auf mein Predigthema gekommen ist, das ist der Weg war eigentlich immer die Aussage dieses Hauptdarstellers oder dieses Protagonisten, der immer wieder deutlich gemacht hat, es gibt irgendwo einen ganz klaren Weg, den ich gehen muss und der ist für mich vorbestimmt und an dem muss ich mich halten. Das ist der Weg, den ich gehe. Und das fand ich einfach als wichtigen Gedanken für uns. Wenn wir Jesus Christus nachfolgen, dann ist das der Weg, den wir gehen müssen. Und das ist der Weg ist unerschütterlich. Den kannst du nicht irgendwie umgehen. Äh, ich habe das immer wieder erzählt. Als Kind hatte ich äh, immer dieses Bild gehabt. Äh, wir hatten das in der Kirche gehabt, wir hatten das in der Küche gehabt. Überall dieses, ich sage, das hat mich geknechtet, dieses Bild. Es gibt dieser breite und der schmale Weg. Yeah. Und auf diesen schmalen Weg sahen sie alle nicht so besonders glücklich aus, aber das Happy End war da, okay. Auf dem breiten Weg waren sie alle glücklich, nur das Happy End war nicht da. So, aber ich hatte immer gedacht, könnte ich denn nicht auf dem Breiten gehen? So, da ist es viel lustiger und viel schöner und dann irgendwo am Ende, da gab es ab und zu mal eine Brücke, ne? So zwischen den Breiten und den schmalen Weg und dann würde ich am Ende irgendwie so rübergehen. So, äh, weil ich immer gedacht habe, dieser schmale Weg, der ist ja, der ist irgendwie pff, äh, viel zu anstrengend, viel zu, äh, ja, da darf man nichts. So, wisst ihr, die, der alte Spruch, äh, äh, alles, äh, es ist alles, Sünde ist alles, äh, was äh, dick macht oder schmeckt. Äh, so, äh, genau. Und der Punkt ist einfach, worauf mir so was mir so wichtig geworden ist für heute ist, deutlich zu machen, hey, dieser Weg, der mag vielleicht schmal sein, aber es ist der Weg, der ist nicht der Weg der Knechtschaft, es ist nicht der Weg der Verdammnis, es ist nicht der Weg, der mich buckelt, der mich fertig macht, sondern es ist der Weg, den ich gehe, damit ich zum Segen komme, damit ich die Fülle göttlicher Segnungen empfange. Das ist eigentlich der Weg. Mein Weg ist es, wenn ich also der Protagonist in, im, 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 im geistlichen Sinne bin, im christlichen Sinne bin, im göttlichen Sinne bin, wenn ich der Darsteller jetzt in, dieser, in diesem Leben bin, dann habe ich einen ganz klaren Weg, den ich gehen soll. Und diesen Weg muss ich gehen. Diesen Weg kann mir keiner irgendwie... Ja, helfen zu gehen oder man, man kann ja gemeinsam gehen. Das ist schon eine ganze Hilfe. Deswegen sind wir als Kirche gemeinsam. Wir sind alle zusammen auf diesem Weg. Aber ob du jetzt mit der Kirche auf dem Weg bist oder alleine auf dem Weg bist, du musst diesen Weg gehen. Du musst diesen Weg gehen. In der Gemeinschaft ist es besser. In der Gemeinschaft ist es stärker. In der Gemeinschaft ist es sicherer. In der Gemeinschaft brauchst du äh, keine Angst haben, dass der Teufel dich von diesem Weg abbringt wenn du diesen Weg gehst. Ist es denn dein Weg? Ist es dein Weg oder erwartest du, dass Gott dich sozusagen auf diesen Weg äh, kutschiert? Wir, und da muss ich ein bisschen in eigener Sache sprechen, das mache ich ab und zu mal alle Jahre wieder, um deutlich zu machen, wie mein Herz ist und wie es mir eigentlich geht. Das mache ich nicht gerne, man redet ja nicht, sollte man nicht so viel über sich selbst reden, das weiß ich, aber ab und zu mal muss man das erwähnen, damit man auch gewissen Abstand kriegt von denen, was meine Erwartungen sind, also was die Erwartungen der anderen sind. Und bei mir ist es oft so, das meine Motivation, meine größte Motivation, warum ich hier stehe und warum ich schon knapp 30 Jahre im Dienst irgendwo bin, also vor meiner Bibelschule habe ich ja auch schon gedient, also über 30 Jahre habe ich, mache ich das schon. Warum? Weil ich möchte, dass die Leute den Segen Gottes bekommen, zu der Quelle des Segens kommen. Das ist, meine, das ist meine Aufgabe. Ich wünsche mir, dass viele Menschen gerettet werden. Ich wünsche mir, und das ist meine Arbeit, ich weiß auch so, Hesekiel, meine Berufungsverse oder sowas, Predige zu Zeiten und zu Unzeiten, ob sie es hören wollen oder nicht wollen, sie, sie haben verhärtete Herzen, es ist egal, predige einfach, weil wenn du es nicht tust, werde ich das Blut von deinen Händen fordern. So, das war immer meine Geschichte, die mich immer beschäftigt hat, und das war gar nicht so einfach. Also meine Motivation ist ähm, eine... Äh, gesegnete Gemeinde zu haben, dass die Gemeinde voll erfüllt ist, dass Menschen voll erfüllt sind mit dem Segen Gottes. Das Problem ist nur, ich kann diese Ressourcen nicht anzapfen und sie euch geben. Ich kann nur zeigen, wie der Weg ist. Manchmal ist es so, habe ich das Gefühl, dass die Leute sich danach orientieren, welcher Pastor oder welcher Prediger sagt, äh, ich habe jetzt das und jetzt kommt und ich werde es euch geben, das ist eine Lüge. Traut diesen Pastoren kein Stück. Keiner von uns kann etwas in dieser Art tun. Wir können einen Weg zeigen. Und das Problem ist in unserer gegenwärtigen Zeit, ist, dass wir so eine Art äh, Lidl, Aldi oder Edeka verhalten haben. Wir glauben, dass es für die gleiche Ware unterschiedliche Preise gibt, unterschiedliche Wege, unterschiedliche Geschmacksrichtungen, unterschiedliche äh, Qualitäten, aber bei, im Reich Gottes gibt es keine Wahlmöglichkeit. Es gibt immer nur das eine, es gibt nur den einen Weg, es gibt die eine Salbung, die für einen bestimmten Bereich zuständig ist und den, das, um das zu bekommen, da gibt es keine Alternativen. Also wenn du in Gottes Regal sehen äh, sein würdest und du würdest sagen, ich will, äh, ja, ein, ein Beispiel einfach, ich will äh, gute Versorgung, dann würde eigentlich nur ein, äh, große, ein großes Regal sein, ewig lang, nur mit einer Sache drin. Nämlich dem Weg, wie du dazu kommst. Und da steht immer nur ein Ding. Da stehen nicht drei verschiedene, die du dir aussuchen kannst sondern da steht nur eins. Ich werde euch erklären, wie das funktioniert. Also es ist nicht so, dass man die gleiche Ware in unterschiedlicher Qualität bekommt, Preis oder Alternativen findet. Gibt es nicht im Reich Gottes. Zu dem, was Gott anzubieten hat, wirst du natürlich im keinem Regal finden oder Werbung oder sonst wo finden, außer bei ihm persönlich. Du wirst es nicht bei mir finden, sondern du wirst es nur bei ihm persönlich finden. Wenn du es bei mir finden könntest, wenn ich es hätte, um es dir zu geben, dann hätte ich keine Sorgen, wie ich meine Gemeinde vollkriege. Wenn ich es hätte, wenn ich, wenn ich manchmal bete ich darum, Herr, schenke mir eine Salbung und dann denke ich mir einfach, äh, da wärst du ja total der Guru. Das geht ja gar nicht. oder so. Und dann bist du ja auch immer so in den, in den Zwiespalt und zu sagen, hey, ja, ich rede ja darüber, ich versuche den Leuten zu vermitteln, geh diesen Weg, geh ihn einfach wirklich voll überzeugt und sei einfach auf diesem Weg, bleib da drauf und du wirst merken, dass es äh, Segnungen gibt, die du bislang noch nicht erreicht hast. Ähm, ich möchte uns einfach nicht jetzt irgendwie das so vermitteln als wenn es mir schwer fällt nein das tut es mir nicht ich liebe diese arbeit ich bin gerne pastor und ich bin gerne damit beschäftigt diesen äh, das zu vermitteln was ich aber äh, äh, auch weitergeben möchte ich natürlich ist, glaube ich, an Gebet. Natürlich glaube ich auch an eine, eine Salbung, wo wir füreinander beten und Gott einfach auch wirkt. Aber alles das, was wir empfangen, empfangen nicht, wir nicht durch Menschen, äh, empfangen wir nicht von Menschen, sondern von Gott. Er ist der Geber der guten Gaben. Er ist nicht, äh, ich bin nicht der Geber der guten Gaben. Wenn ich es wirklich hätte, dann wäre es ja natürlich eine ganz andere Geschichte. Aber damit ähm, oder besser gesagt, ich glaube natürlich an das Gebet und äh, dass eine Situation geändert werden kann oder äh, äh, dass die Salbung das Joch zerbricht. Also sozusagen, wenn du erschwert bist und wenn du die Salbung Gottes empfängst, dann wird alles leicht und alles fällt von dir ab, also wie Süchte, Abhängigkeiten oder irgendwelche anderen Bindungen. Aber dafür, damit das passiert, braucht man Menschen, die ganz bewusst den Weg der Salbung gehen. Und die dann auch für dich beten und dir auch wirklich auf die Füße helfen. Es gab ja eine Zeit lang, ich weiß nicht, die Älteren erinnern sich daran, es gab ja, das wurde dann immer groß gehalten, Seelsorge. Und dann, was ist eigentlich Seelsorge? In der Bibel finde ich das eigentlich an so, äh, in dieser Art und Weise nicht. Äh, Seelsorge bedeutet so eine Art erweiterte äh, pastorale Aufgabe, zu sagen, ich möchte dich an die Hand nehmen und damit du merkst, wie man das so macht als Christ. Und dann gehst du Step by Step mit mir. Das heißt, du hast dich ein bisschen verirrt, du hast persönliche Probleme, Beziehungsprobleme, Suchtprobleme, Bla bla bla, irgendwelche Sachen. Und ich nehme dich jetzt an der Hand und ich zeig dir, wie das geht. Das Problem ist, dass es eine ganze Weile gegangen ist, aber die Leute wollten gar nicht so, das haben. Die würden einfach sagen: Hey, Pastor, bete für mich und dann Zauber äh, und da äh, da und alles ist wieder gut. Und das ist etwas, was wir äh, immer wieder und sogar darauf, äh, der, der Feind verführt dich dazu. Und wir haben das wirklich dann auch geglaubt als Pastoren. Wir haben geglaubt, oh, wir kriegen die Salbung und jetzt beten wir für Leute. Ich habe das erlebt, tatsächlich Wunder und Zeichen passieren, wenn Menschen bereit sind, sich Gott zu öffnen. Das ist nicht nur eine Salbung eines Pastors, sondern das ist die Gegenwart des Heiligen Geistes. So versteht ihr, also diese Reisepropheten und was weiß ich denn, diese Reisegesalbten und sowas, da habe ich immer so ein bisschen meine Skepsis davor. und sowas. Ich liebe Reich Gottes und ich liebe die Arbeit am Reich Gottes, aber ich habe die Skepsis, wenn es um eine Person geht. Die die äh, 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 Manuel hat das letzten in seinem Gebet aus dem ersten Johannes. 5 Gelesen. Und da hat er nur drei Verse gelesen. Wenn man den vierten lesen würde, da würde man feststellen, aber die Sünde, die zum Tode führt, für die sollt ihr, und dann steht das im Griechischen nicht ganz klar, soll man für sie beten oder soll man nicht für sie beten? Also die Entscheidung ist, am besten, mach gar nichts, vergiss sie. Und welche ist die Sünde zum Tod? Die Sünde zum Tod ist, wenn du Gott betrügen willst, um deine eigene Ehre willen wenn du ihm seine Segnungen raubst und sie als deine verkaufst. Da ist es gefährlich. Das ist gefährlich. Gott ist da nicht sofort bähm, und tut, sondern er lässt, dir, er lässt dir auch die Zeit und er mahnt dich, macht dir bewusst, was du da tust und so. Ich möchte euch aber keine Angst deswegen machen, ihr seid alle nicht davon belastet. Aber der Punkt ist, worauf ich hinaus will, ist, glaubt nicht Menschen, die euch versprechen, dass sie das haben sondern sie sind ein Gefäß dafür, dass Gottes Herrlichkeit freigesetzt werden kann. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied, ob ich derjenige bin, der alles hat oder ob ich ein Gefäß bin, das Gott wirken kann. Und das ist eben der Weg, den wir gehen sollen, wenn wir solche Sachen erleben wollen. Das heißt, du und ich, wir sind herausgefordert, uns als Gefäß Gottes zu stellen, dass wir die Salbung Gottes empfangen, dass sie fließen kann durch uns und dass Wunder und Zeichen geschehen. Also das ist der Weg. Ich gebe es nicht einfach so irgendwie, als wenn ich die Ressourcen zur Verfügung hätte. Also äh, der Chef hat die Ressourcen, ich nicht. Und das ist etwas, was ich euch jetzt vermitteln will. Aber ich möchte nicht, dass ihr das Gefühl habt, jetzt wird da irgendwie Maultier rum und so. Nee, tue ich nicht. Deswegen möchte ich heute euch drei Wege zur Quelle bestimmter Segnungen weitergeben. Und ihr entscheidet, ob ihr den Weg gehen wollt. So, der erste Punkt ist, wollt ihr Wunder Gottes sehen? Wollt ihr Wunder Gottes sehen? Wollt ihr sehen, was Gottes in Gott äh, äh, mit Gott möglich ist? Wollt ihr sehen, welche übernatürlichen göttlichen äh, 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 ja Dinge geschehen können? Wollt ihr das sehen? Wollt ihr das erleben? Nicht als Zuschauer, sondern auch in eurem Leben. Wollt ihr die Wunder Gottes sehen, dann ist die Konsequenz, den Weg, den man gehen soll, dann ist nur ein Regal da und da ist eine Konserve und da steht Glaube. So, die Herausforderung ist letztendlich, ich kann dir nicht Glauben schenken. Sondern habt ihr äh, braucht ihr Glauben, dann bittet den Herrn, dass er euch Glauben schenkt, dass er euch Kraft schenkt, das zu äh, tun. Und deswegen lese ich euch beispielsweise aus Markus 9, Vers 23. Jesus aber sprach zu ihnen, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Es ist alles möglich, alle Wunder sind möglich, wenn du glaubst. Wenn du glaubst, wenn ich glaube. Nicht, wenn du was weiß ich denn in einer Gemeinschaft bist, wo Jesus gepredigt wird alleine oder nicht, wenn ich für dich bete oder so, sondern wenn du anfängst, den Glauben zu leben. Aber lebe den Glauben konsequent, damit die Salbung auf dich kommen kann. Du willst große Wunder und Zeichen sehen und du willst große Wunder und Zeichen durch dich wirken lassen, dann fange an, an deinem Glauben zu arbeiten. Glaube ist nicht nur an die Existenz Gottes, sondern Glaube ist auch etwas, wo Gott durch dich wirken kann. Das heißt, du musst auch glauben können, dass du ein Gefäß dafür sein kannst, dass Menschen, die krank sind, gesund werden können. Das ist ein Weg des Gehorsams. Das ist ein Weg der vollen Überzeugung. Das ist ein Weg ohne Kompromisse. Es gibt kein 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 was weiß ich den Teleporter der dich dahin bringt der dich mit allen ausrüstest und am Ende bist du da der der da der, der Riesenheld sondern es ist ein Weg den man gehen muss Jesus aber sprach zu ihm du sagst wenn du kannst also das ist mit diesem fallsüchtigen Kind und so alle Dinge sind möglich dem der da glaubt okay nächster Punkt zweiter Punkt willst du Freude und gute Zeiten in deinem Leben erleben. Willst du wirklich Freude und eine gute Zeit leben? Ich bin so dankbar. Meine, meine Tante und mein Onkel, sie sind jetzt 60 Jahre verheiratet. Ich habe ihnen geschrieben, ich bin so dankbar für sie. Als wir äh, noch jung waren, äh, meine liebe Frau ist immer noch jung geblieben, aber äh, als äh, ich auch jung war, da hatten wir, als wir geheiratet haben, waren sie uns ein Vorbild für das, wie sie ihr Leben gelebt haben sie haben nicht immer es leicht gehabt das ist sind die eltern von danko Sie haben es nicht immer leicht gehabt. Also Sie haben ihre Kämpfe gehabt, aber sie waren die einzigen in der Familie, die den Weg des Glaubens gegangen sind. Mit Mühe, mit vier, fünf Gemeinden hat mein Onkel betreut, hat gepredigt überall und gedient. Ob, sie, ob es da nur, was weiß ich, 15, 20 Leute waren oder 200 Leute waren, das war ihm egal. Und er hat den ganzen Sonntag dafür benutzt, um alle Gemeinden abzuklappern und dort zu dienen. Also von, von, von Montag bis Samstag hat er gearbeitet und keine leichte Arbeit in, in der Mühle. Ähm, große äh, Säcke äh, irgendwie gestapelt äh, mit Mehl und sowas. Ne? Und dann immer wieder, ich sage, das ist ein Leben, das Gott verschrieben ist. Aber ähm, er und seine Frau, meine Tante, sie haben wirklich daran festgehalten, bis heute. Er ist ein alter und kranker Mann, aber er liebt Jesus immer noch und er jammert nicht. Und er, ist, er freut sich für alles das, was Gott durch uns tut. So, was will ich damit sagen? Sie waren mir Vorbilder. Heute findet man wenig Vorbilder, die einen Weg mit Gott gegangen sind, wo Gott viel gewirkt hat. Vielleicht ist es für uns eigentlich historisch gesehen oder so was geschichtlich gesehen gar nicht so groß gewesen. Aber die Menschen, denen sie damals gedient haben oder heute immer noch äh, dienen, sind heute... Auch in einer glücklichen Situation, dass sie äh, die wirklich äh, ein, ein, ein qualitatives Leben haben mit Christus. Viele Menschen zum Glauben geführt, viele Menschen betreut und begleitet. Als, sie da, als wir damals geheiratet haben, waren sie unser Vorbild im Grunde. Für, um in, was es bedeutet, Höhen und Tiefen zu, mitzumachen und trotzdem zusammenzuhalten. Heute sind sie, oder vor ein paar Tagen sind sie 60 Jahre zusammen, sind 60 Jahre verheiratet hey, das ist schon ein Zeugnis. Es ist eine Ausnahme. Es ist, es ist etwas, was nicht selbstverständlich ist. Es ist eine Ausnahme in unserer Zeit. Und das finde ich eigentlich gigantisch. Freude und gute Zeiten zu haben. Aber was ist denn die Konsequenz? Und ich sage, in diesem Regal steht Gebet. Gebet. Das ist die Konsequenz, Matthäus 7, 7 bis 11, da steht, bittet und ihr werdet erhalten, sucht und ihr werdet finden, klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden, denn wer bittet, wird erhalten, wer sucht, wird finden und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Ihre, ihr Eltern, wenn euch eure Kinder um ein Stück Brot bitten, gebt, ihnen dann stattdessen, gebt ihr ihnen dann stattdessen einen Stein oder wenn sie euch um einen Fisch bitten, gebt ihr ihnen eine Schlange Natürlich nicht, wenn ihr, die, die ihr Sünder seid, wisst, wie man seinen Kindern Gutes tut, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen, die ihn darum bitten, Gutes tun. Willst du Gutes in deinem Leben erfahren? Willst du Segnungen Gottes erfahren? Dann such nicht irgendeinen Guru, der dir die Hände auflegt, sondern fange an zu beten. Das ist der Weg. Du kommst nicht drumherum. Es gibt keine Umgehungsstraße. Du gibst nicht. Oh, der betet dann für mich, dann wird's besser. Also das ist Zauberei. Es ist wichtig, dass wir beten. Ich glaube daran, dass das Gebet eine Auswirkung hat und das gemeinsame Gebet, das eine Auswirkung hat. Aber glaube nicht, dass es ein, dass deine eigene persönliche Weg umgehen kannst. Deswegen. Deswegen ist es ja für uns Christen ja so schwierig. Wir hätten äh, ja gerne, dass wir nicht all diese Wege gehen müssen. Wir kriegen das Gebet und alles ist wieder wunderbar. Aber es fordert auch von mir etwas. Und deswegen ist meine Predigt heute, das ist der Weg, das ist mein Weg, den du gehen musst, den ich gehen muss. Das ist der Weg, den ich gehen muss. Der dritte Punkt und der letzte Punkt, gute Versorgung. Wer möchte gute Versorgung haben? Wer möchte wirklich eine gut versorgt werden? Ich bin so dankbar, dass wir als Familie und meine Onkel, die 60 Jahre verheiratet sind, gut versorgt. Warum? Weil wir nicht nur deswegen, weil wir nur gut gewirtschaftet, Ich habe ja eine tolle Frau, die gut wirtschaften kann. Ich bin von total gesegnet, was das anbetrifft. Aber im Großen und Ganzen ist es eine Gabe Gottes und Gott hat uns gesegnet mit all diesen Dingen. Wir haben nie gemurrt, gemeckert und was, was ich habe nicht oder so. Wir kennen die Zeiten, wo es ganz schlimm war. Wir kennen die Zeiten, wo wir Sozialhilfe bekommen haben, wir kennen die Zeiten, wo wir, wo wir wirklich ja, uns wirklich Gedanken gemacht haben, wie wir jetzt weitergehen. Und dann haben wir gebetet und Gott hat uns da ganz entspannt gesagt: Ihr braucht euch keine Gedanken darüber zu machen, ich werde euch den Weg zeigen. Und dann gehst du den Weg. Und ich kenne das auch, dass Leute sogar neidisch auf uns sind. Ja, wieso? Wieso haben die denn das alles? Wie können die denn sowas haben? Also ein Pastor muss ja arm bleiben ne? und demütig. Dafür sorgen ja die Leute ja schon. Ne? Aber voll Feuer. Nein, wo steht denn das? Wenn du Gottes Weg gehst, dann versorgt er dich. Aber es geht nicht darum, dass du viel hast als Zeugnis dafür, dass Gott dich versorgt, sondern dass du zufrieden mit dem bist, was du hast, was du Gott gegeben hat. Das ist entscheidend wichtig für mich, auch ganz besonders. Gute Versorgung. Ich will sie. Ich will sie für meine Familie ganz besonders, für meine Gemeinde will ich sie und für mich will ich sie auch. Aber ich möchte das in diesem in diesen Zusammenhang, in der Reihenfolge. Ich möchte das für meine Familie, ich möchte das für meine Gemeinde. Ich möchte Und es ist nicht meine Gemeinde, wenn ich sowas sage, dann meine ich halt letztendlich da, wo ich diene. Also es ist Jesus-Gemeinde. Aber ich möchte, dass diese Gemeinde, wo ich diene, dass sie gut versorgt ist, dass sie keine Arbeitslosigkeit gibt, dass sie gut äh, in ihren Häusern versorgt sind, dass sie keine Ängste haben um ihre Zukunft. Ich möchte das, aber es gibt dafür einen Weg. Und dieser Weg bedeutet Nachfolge. In diesem Regal steht Nachfolge. Die Konserve heißt Nachfolge. Willst du gute Versorgung, dann gib dein Leben ganz in Jesus' Hände und tu das, was er von dir erwartet. Geh in die Berufung Gottes, die er dir gegeben hat, in die Bestimmung Gottes und tu und handle nach seinem Willen. Und du wirst versorgt sein. Vielleicht wird die Welt sogar sagen, Na ja, das ist keine Versorgung, aber du wirst zufrieden sein mit dem, was du hast und du wirst überglücklich sein mit dem, was du hast, weil du wirst nicht mehr brauchen. Und vielleicht wirst du auch in eine Situation kommen, wo du sagst, hey Gott, gib mir noch viel mehr, als ich überhaupt haben oder brauchen kann. Also hast du die Gelegenheit als Berufener, als einer Mensch, der bestimmt ist, seinen Willen zu tun, Großes zu geben. Das vergessen wir manchmal. Wir vergessen manchmal, dass es auch etwas, dass Gott auch überfüllt mit Segnungen und dass wir dann darauf aufmerksam gemacht werden, hey, wenn ich mehr habe, dann sollte ich das auch in sein Reich investieren. Es geht nicht um Selbstbereicherung, sondern es geht um Zufriedenheit in Christus. Also mehr zu haben ist ja nämlich falsch. Aber Gott gibt dir auch in einen Überfluss und testet dich auch in diesem Zusammenhang. Zu sagen, okay, mal schauen, kann ich ihn noch mehr anvertrauen? Denn ihr wisst, da wo man gibt, da kommt es auch dich zurück. Da wo man zurückhält, wird dir sogar das weggenommen, was du hast. Das ist der Weg. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, sagt die Bibel Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das ist Nachfolge. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Ist doch fantastisch. Das ist der Weg. Es gibt viele andere Verheißungen in der Bibel und das solltet ihr lesen. Und man kann sie empfangen, wenn man nur bereit bist, äh, wenn man nur bereit ist. Und die Frage ist, bist du bereit? Bist du bereit, die Segnung Gottes zu empfangen? Die Konsequenz, das Fazit des Ganzen, was ich gesagt habe, dass die Konsequenz des Ganzen ist, dass man, wenn man diesen Weg geht, auch die Salbung und Segnung Gottes erleben wird. Wenn man diesen Weg nicht geht, kann man sich sehr schnell verirren, auf den breiten Weg landen und die Brücke nicht mehr finden, wo sie zum Happy End führt. Der Weg ist oft einfach und simpel, aber gehen muss man ihn selber. Ich bin der Bote, ich bin nicht der Weg. Ich bin der Bote. Ich bin auch noch nicht mal der Aldi, wo man sich holen kann. Ich bin der Bote. Ich kann euch den Weg zeigen. In Epheser 4 steht, dass Gott gesetzt hat, gegeben hat oder geschenkt hat in die Gemeinde. Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer, Evangelisten. All die Dinge. Wozu? Manuel, wozu? Damit die Gemeinde damit die Gemeinde zugerüstet wird. Aber das hatten wir so viel. Jetzt habe ich ihn rausgehauen, er hat nicht zugehört. <lacht> Gott hat gegeben in die Gemeinde Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer, das sind Dienste, also was tun sie, Sie rüsten die Gemeinde zu guten Werken aus, damit sie wissen, was ihr Weg ist. Und sie sagen, das ist der Weg. Das ist der Weg für dich. Willst du diese Segnungen, diese Qualität der Salbung Gottes, dann hör zu, dann hör zu. Wenn wir predigen, wenn wir uns einsetzen, dann wenn wir das tun, dann tun wir das, um und das ist unsere Leidenschaft und unsere Herzenshaltung, und das ist egal, ob Manuel hier steht oder ob ich hier stehe oder irgendjemand hier steht oder sowas, der da äh, verkündigt, das Einzige, was wir uns wünschen von ganzem Herzen, dafür leiten wir, dafür kämpfen wir, damit jeder von euch auf diesen Weg kommt, damit er so schnell wie möglich die volle Salbung und die volle Segnung empfängt. Das ist das, was unsere Aufgabe ist, und das ist das, was als Gemeinschaft unsere Aufgabe ist, diesen Weg zu gehen. Ich muss meinen gehen und du musst deinen gehen. Und ich kämpfe um meinen und kämpfe genauso wie du auch. Ich habe nicht eine bessere Wahl getroffen, indem ich was weiß ich denn da äh, mir gedacht habe, na gut, wenn ich Pastor bin, dann habe ich dann ein bisschen bessere äh, Position. Äh, äh, zählt Ihnen Reich Gottes nicht. Jeder hat so seine Bestimmung, jeder hat so seine Aufgabe. Aber weil ich eine Leidenschaft dafür habe, dass es anderen Menschen gut geht. Und da könnt ihr meine Frau fragen. Du brauchst mich nur anrufen und fragen, hey, mir geht's schlecht oder sowas und ich werde für dich beten und ich werde für dich da sein und ich werde dir helfen. Was ich nicht tun werde, so einen Sensor haben oder so eine Antenne, oh, denen könnte es vielleicht schlecht gehen, da könnte ich mal drauf und so. Nein, sondern dein Weg ist es auch persönlich, auch Dinge wirklich auch zu bewältigen und vielleicht auch mal äh, demütig mal zu fragen, kannst du mir mal helfen. Ich möchte abschließen mit dem, was Manuel letztens diesen 1. Johannes 5 Abschnitt hat. Den haben wir, glaube ich, nicht als Folie. 1. Johannes 5, ab Vers 13. Da schreibe ich euch, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Also das würde ich unterschreiben jetzt. Ich sage euch das, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, wenn ihr an den Namen des Sohnes glaubt oder Sohnes Gottes glaubt. Und wir dürfen zuversichtlich, und jetzt hört zu, und wir dürfen zuversichtlich sein, dass er uns erhört, wenn wir ihn um etwas bitten. Und jetzt kommt der Knackpunkt, dass seinem Willen entspricht. Und wenn wir wissen, dass er unsere Bitte hört, dann können wir auch sicher sein, dass er uns gibt, worum wir ihn bitten. Damit möchte ich einfach abschließen. Der Herr möchte, dass wir gesegnet sind. Lass uns aufstehen. Ich habe ein bisschen heute aus meinem Herzen einfach so ein bisschen Raum gemacht, ein bisschen Luft gemacht. Ich weiß, es ist jetzt nur nicht die Predigt, die sagt, oh, war da so gesalbt und so toll und so, keine Ahnung, und so lustig. Ich möchte uns einfach deutlich machen, hey, ich möchte dich auf deinen Weg segnen. Ich möchte dir vielleicht ein Stück weg, ein Stück weit irgendwo dich begleiten und, und dir das mitgeben, was ich weiß wie Gott wirkt und handelt. Vielleicht kannst du mir helfen, auf dem Weg, den ich gehe. Und mich segnen. Dass ich weiß, wie Gott führt, wie Gott gebrauchen möchte. Aber egal, was auch heute Morgen aus dem Ganzen übrig bleibt, du sollst eins wissen, Bei Gott gibt es alle Dinge, die er dir zur Verfügung gibt. Keine Alternativen. Es gibt nur eine Sache. Es gibt für alles immer nur eine Sache, die die beste Qualität ist, das Beste ist, was es gibt. Und da gibt es keine Nuancen, keine Alternativen, keine Preisunterschiede eine Sache. Und das ist der Weg. Wenn du es haben willst, das ist der Weg, den wir alle gehen müssen, wenn wir es haben wollen. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für diesen Gottesdienst und bete, dass wir wirklich auf den Weg uns machen und, Herr, uns alles das holen, was du für uns vorbereitet hast. Und da hast du viel für. Da hast du viel vorbereitet, Herr. Danke, Jesus. Herr, ja, wir wollen uns ergreifen. Danke, Jesus, auch für diejenigen. Und ich bete auch für die, die heute Morgen. Herr, die vielleicht noch gar keine Entscheidung für dich getroffen haben. Herr, ich möchte, dass dein Geist ihre Herzen erfasst. Und ich bete. Vielleicht können sie mit mir beten, egal wo man ist, hier oder auch äh, zu Hause im, vor dem Livestream. Herr Jesus, nimm mich so, wie ich bin. Ich möchte mit dir gemeinsam den Weg gehen. Vergib mir all meine Schuld und Sünde, meiner Vergangenheit und meines Lebens. Ich möchte ein neuer Mensch sein. Ich möchte mit dir gemeinsam auf dem Weg des Segens gehen. Ich möchte nach Hause. Ich möchte bei dir sein in Ewigkeit.